1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia Le saluda César Tánchez y como siempre es un gusto que usted tenga la confianza de poder dedicarle estos minutos, estos este tiempo que sabemos que lo puede dedicar a cualquier otra cosa, pero que usted ha decidido podernos confiar lo tomamos como algo muy importante y vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda aprovechar y tener el máximo valor de este tiempo que vamos a compartir juntos eh, Si usted es primera vez que nos está sintonizando pues básicamente somos un programa que nos dedicamos a dar por lo menos los mejores consejos que podamos para la utilización adecuada del dinero para que no solo tenga para poder salir de compromisos Sino que tenga lo suficiente para poder compartir con el prójimo Y honrar a Dios con lo que tiene Eso es digno de trascendencia financiera Pero no estoy solo En esta oportunidad me acompaña mi buen amigo Que tenía un buen tiempo de no estar en cabina Pero tengo el gusto ahora nuevamente De que esté junto conmigo y junto con usted Para este espacio el día de hoy Gustavo Samayo
2: Muy buenas tardes César, muy buenas tardes amigos Realmente es un placer y un honor estar de vuelta aquí con ustedes Realmente muy contento, gracias por la invitación Vamos a, a tratar de aportar mucho. A su vida el día de hoy, así que por favor no nos cambie Esperamos que, que pues también Nos pueda aportar, que nos pueda hablar Y que pueda ser parte de esta charla que vamos a Tener el día de hoy, que seguramente va a estar súper Interesante César.
1: Así es, así que Si usted quiere hacer cualquier duda, consulta o Comentario relacionado con Las dos, vamos a tener dos exposiciones Dos temas que creemos que puedan Darle en el mejor uso de su dinero Y dos sobremesas en la cual Vamos a ampliar un poco los conocimientos Que vamos a aprender a través de estas exposiciones Lo puede hacer a través del Whatsapp Dedic de trascendencia financiera 59 19 05 42 incluso si usted quiere salir al aire pues bueno puede dejar su nota en audio para que la podamos también compartir con la demás audiencia
2: gracias César y yo creo que es bien importante que usted nos acompañe el día de hoy porque hay dos temas bien bien interesantes el primero que vamos a escuchar es eh, reingeniería en tus finanzas yo quiero que usted se empiece a imaginar su realidad financiera antes de que entremos a este tema, porque es importante conocer la realidad si usted quiere hacer una reingeniería. Si usted dice el día de hoy yo necesito realmente hacer un cambio en mis finanzas, este programa es para usted. ¿Quién va a presentar la charla? Nuestro buen amigo César Tánchez, a quien lo tengo aquí a la par. Vamos a aprovechar todo el conocimiento de él el día de hoy, eh, pues conductor de nuestro programa Trascendencia Financiera, todos los miércoles 5 y media de la tarde aquí por 98.1. Además... Es autor del libro Más Rápido y Más Lejos en sus Finanzas Personales, el Librazo, el cual te tuve el gusto de leerlo dos veces. Yo aprendí mucho y eh, maestro certificado de finanzas personales por Crown Financial. Así que, eh, sin más preámbulo, únicamente antes recordarle que puede ser parte de esta charla a través de nuestro WhatsApp 5919-0542. Por favor, manden sus aportes. Y como les digo, sin más preámbulo, los dejo con César Sánchez y la charla Reingeniería en tus finanzas. <música>
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Cuando escuchamos la palabra reingeniería, lo primero que tenemos que hacer es buscar alguna definición que nos permita un concepto simple de esta palabra para poder comprender exactamente a qué se refiere y cómo la podemos utilizar para el buen uso del dinero. Una muy sencilla que puedes encontrar en el Internet es rediseño o cambio drástico de un proceso. Es interesante que el rediseño significa hacer un diseño nuevamente o bien cambiar algo de forma drástica. Es decir, si bien es cierto, los pequeños cambios son importantes, pero cuando estás pensando en hacer una reingeniería, específicamente en el uso del dinero, estás pensando en cambiar a algo de forma completa, probar una forma diferente de cómo hacer algo, ya sea el proceso, ya sea la forma, pero tienes que darle un nuevo gusto una nueva perspectiva para que realmente aplique el concepto de reingeniería en las finanzas personales esto quiero decirte es una decisión muy positiva a hacer normalmente no nos gustan los cambios normalmente no queremos movernos de nuestra zona de confort pero es una decisión sabia y adicional a que es una decisión sabia de estar constantemente reinventando la forma en la que manejamos el dinero es una necesidad porque todo cambia previamente a nuestra era pues básicamente tenías que llevar tus controles específicamente con un lapicero y un papel luego quizás ya llevas un excel ahora posiblemente es una aplicación y ahora quizás tu mismo banco en el, todos los movimientos que realizas dentro de las gestiones que haces día con día pues ya te puede hacer incluso una estructura de presupuesto es decir la tecnología va avanzando las gentes y las formas de pensar van cambiando y esto nos obliga a estar constantemente en pensar Nuevas formas de cómo administrar De mejor forma el dinero Sin embargo, hay tres elementos Que pueden ser constantes en el proceso De reingeniería en las finanzas personales Te las describo brevemente Y vamos a ir conversando de cada una de ellas Principalmente vamos a hablar De tres requisitos para tener Una reingeniería en las finanzas personales Que estos son tomar una decisión La número dos hacer Tener la información necesaria Y tres invertir el tiempo y dinero Que esto requiere Asimismo vamos a necesitar eh, Realizar un diagnóstico El cual también tiene tres pasos el primero de ellos es la definición del problema. El segundo es la causa que ocasionó el problema. Y tercero, la solución más adecuada para poder solucionar este problema. Finalmente, tenemos que definir una serie de pasos, en este caso específico cinco pasos, que puedes realizar para poder cumplir la reingeniería en las finanzas personales. Estas, estos pasos son cinco, los cuales te describo a continuación y vamos a ir platicando brevemente cada uno de ellos. El primero es la meta a lograr. El número dos, procesos a implementar. El tercero es la forma en la cual vamos a medir los avances. El cuatro va a ser todos los ajustes que va a llevar el proceso. Y cinco, no menos importante, la perseverancia estratégica. Iniciamos con los requisitos. Vamos con el primero, tomar la decisión de hacerlo. Básicamente cuando nosotros hablamos tomar la decisión de hacer una reingeniería, eh, requiere tres elementos. Estos tres elementos, el primero quizás es el más difícil. Cuando hablamos del buen uso del dinero de forma personal y es la vulnerabilidad. Es decir, tenemos que establecer o tener como una base de que hay algo que no estamos haciendo bien. Si ya sea que tú estés en problemas financieros complicados y tengas que admitir que estás en una posición seria y que debes eh, hacer algo al respecto, no es fácil, no es sencillo ser vulnerable. O inclusive tal vez si te encuentras en una posición financiera buena, pero sabes que podrías estar ahorrando más o que estás gastando más de la cuenta requiere un buen grado de vulnerabilidad para que podamos tomar una decisión de hacer una reingeniería en nuestras finanzas personales. La segunda es que la reingeniería eh, requiere tiempo. Por lo mismo requiere de nuestra parte paciencia. Es un proceso con lo cual conlleva una serie de pasos, pero principalmente lleva tiempo y es a veces lo que nosotros quisiéramos resolver de forma inmediata. La reingeniería no funciona de esa forma funciona de que tenemos que tomar una serie de medidas que va a tomar cierto tiempo y lo que va a requerir de nuestra parte es que tengamos la paciencia suficiente para que todas esas decisiones que tomamos pues obviamente den los resultados que esperamos y finalmente tomar una determinación es decir una vez que hemos sido vulnerables en saber que tenemos que hacer algo de que sabemos de que vamos a requerir de paciencia, también tenemos que tener nuestra determinación. Me gusta cómo lo expresa eh, la Biblia en cuanto a que dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Es decir, si nosotros hemos determinado que vamos a hacer algo, se hace. Punto. Y si hemos decidido que no vamos a hacer algo, no se hace y punto. No es un sí a medias, no es un no a medias, no es una respuesta a ver qué día de estos. Eh, yo creo que mañana lo voy a hacer y cualquier otra forma de expresión que podamos tener para no tener una determinación clara a un curso de acción. Es decir, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando tenemos eso claro, vamos a poder tener un proceso de mejora en firme. Es decir, los pasos que vienen posterior van a ser sobre una base en la cual nuestra, nuestra actitud y nuestra decisión, nuestro dominio propio va a estar alineado para conseguir aquello que hemos planificado. El punto número dos de los requisitos que necesitamos es tener información. Cuando no se tiene información adecuada, las decisiones están siempre rodeadas de incertidumbre. Porque si tú tomas una decisión y no tienes todos los elementos necesarios para tomar una decisión, estás simplemente tomando una decisión al azar. Pero cuantos más elementos confiables tienes, pues obviamente la capacidad de una buena toma de decisiones es mejor. Cuando hablamos de las finanzas personales, específicamente vamos a necesitar saber cuántos ingresos tenemos, de dónde tenemos esos ingresos. Vamos a necesitar tener una idea bastante clara bastante específica de nuestros gastos, cuánto estamos gastando a dónde se están yendo cada uno de nuestros gastos, de qué forma en qué fechas cuánto tiempo es que nosotros invertimos para la relación laboral es decir, si tenemos un horario específico si trabajamos horas extras si tenemos un trabajo adicional a nuestro horario habitual si estamos invirtiendo tiempo en todo tipo de actividad productiva cuanta más información que tengamos vamos a tener un, una mesa llena de posibilidades que nos permitan tomar el mejor camino de la forma más segura posible Eso significa que nos va a dar los resultados que esperamos No necesariamente, pero sí nos va a dar la, la información suficiente como para poder tomar una decisión inteligente La tercera es que tenemos que tener eh, claro que vamos a tener que invertir Vamos a tener que invertir. Toda reingeniería requiere una inversión, principalmente en dos factores, tiempo y dinero. Benjamin Franklin lo decía de una forma muy coloquial, decía vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Pero muchas veces nosotros queremos llenar el bolsillo, pero no queremos primero llenar nuestra mente. Entonces cuando nosotros queremos hacer una reingeniería en nuestras finanzas personales, también tenemos que estar conscientes que el tercer requisito va a ser tenemos que hacer una inversión Esta inversión puede llamarse Educación, esta inversión Puede significar El conocer sobre algo Que necesitamos mejorar es decir, por ejemplo, si tú estás eh, pensando que debes mejorar o salir más rápido de tus deudas o hacer más eficiente tu ahorro, o, eh, pues bueno, va a ser bastante conveniente que te metas a cursos relacionados al respecto, aprender más de finanzas personales, leer libros que tengan que ver con el buen uso del dinero. Y eso va a requerir, obviamente, que vas a tener que comprar estos recursos y también que vas a tener que dar un tiempo para poderlos aprovechar, porque de valde sirve que vayas y compres 10 libros si simplemente los vas a poner en tu mesa de noche o en la biblioteca de tu casa, pero va a requerir que tú le dediques determinado tipo de tiempo para estudiarlos y poderlos implementar. Así que la inversión va a ser algo necesario para que tú puedas tener un nivel de capacitación, un nivel de conocimiento, un nivel mental que te permita poder tomar de mejor forma. Todas las decisiones que te ayuden a tener una mejor reingeniería en tus finanzas. Ahora veamos los tres elementos que componen el diagnóstico. Es decir, ya vimos los requisitos. Es decir, con, con esos tres requisitos tenemos que contar si queremos hacer reingeniería en las finanzas. Ahora que ya tenemos esos tres requisitos, necesitamos saber los tres pasos o los tres componentes que tiene un diagnóstico. El primero es definir claramente el problema. Aristóteles decía no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho Es decir, eh, a veces nosotros vemos un nudo la cosa más complicada Y no digo el sencillo, el, de, el que es de, para amarrar el zapato Hay veces hay unos nudos que uno de veras no sabe por dónde entrarle Entonces cuando nosotros tenemos el algo tan complejo O tenemos un problema que ni siquiera lo habíamos denominado como problema Cuando le ponemos un nombre al problema comenzamos a tener desde ya el inicio de la solución Se dice en, el, en todos los aspectos, eh, principalmente empresariales eh, De que cuando uno define claramente un problema Pues ya tiene al menos un 50% de las posibilidades de la solución Porque muchas veces no lo definimos claramente No sabemos cuál es el problema Sabemos, por ejemplo, que podemos estar mal financieramente pero eso es un problema descrito de una forma muy vaga. Nosotros podríamos pensar en que tenemos, por ejemplo, cinco tarjetas de crédito, las cuales están con un muy, muy alto nivel de endeudamiento, con una tasa de interés muy elevada, en la cual necesitamos poder pagar cada uno de estos compromisos. Entonces, cuando tú ya lo tienes delimitado, número de tarjetas de crédito, los, las cantidades las cuales se deben, ¿Qué es lo que deseas lograr? Pues bueno, ya tienes definido el problema. ¿Contra qué te estás metiendo? ¿Contra qué vas o cómo vas a alinear todos tus recursos para poder lograr erradicar ese problema que te está molestando? Número dos, necesitas definir la causa. Muchas veces sabemos o podemos tener alguna claridad en cuál fue el problema, pero desconocer qué fue lo que lo provocó. Primero se arreglan las tuberías y luego se compra la pipa para el agua. Muchas veces nosotros eh, comenzamos a tratar de solucionar algo, un problema que hemos establecido. Pero si nosotros no definimos la causa, lo que va a suceder es que vamos a volvernos reincidentes en el problema. Cuando nosotros tenemos que arreglar los cimientos primero. Me recuerdo haber leído en cierta ocasión en un libro en el cual una persona que había comprado una casa, miró que habían algunas rajaduras en la pared, entonces mandó a una persona Que le arreglara esas rajaduras Que ven en la pared, y a los 3-4 meses Pues nuevamente aparecieron De nuevo, llama a la compañía Y le dice, mira tu trabajo está mal hecho vuélvelo a hacer, pues bueno Lo vuelve a hacer esta compañía Y a los 3-4 meses nuevamente Sucede este problema Resulta que entonces la persona ya molesta Pues decide buscar un nuevo proveedor Porque piensa que la otra persona Ya no pudo resolverlo y la otra persona que llega le dice, mire, yo necesito ver el sótano de esta casa, necesito ver lo, los cimientos. Sí, le dice, pero yo la verdad lo, lo traje para que me arreglara esa pared. Entonces le dice, sí, pero necesito ver los cimientos. Entonces, cuando bajan a ver el, la, en esta casa particular, tenía un sótano, se pueden ver que hay un problema de cimientos. Entonces le dice, es de más y yo trate de arreglarle esa rajadura si no se arreglan los cimientos. Porque podré arreglarle visualmente las rajaduras, pero siempre van a regresar a menos de que usted arregle los cimientos. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la causa, nosotros podemos arreglar el problema de raíz. En el mismo ejemplo de que usted estuviera con muchas tarjetas de crédito, con niveles de deuda muy elevados, podemos preguntarnos, ¿y cómo fue que yo llegué a endeudarme tanto en cada una de ellas? Revisar cada uno de los gastos, qué fue lo que se dieron, si fueron deudas de consumo, deudas que puse para un emprendimiento, deudas de algún viaje, bueno, definir claramente qué fue lo que sucedió. Si nosotros nos damos cuenta que si el, nuestro problema es que hemos comprado compulsivamente artículos de alto valor, pues bueno, ya encontramos algo que es lo que nos está ocasionando el problema que queremos solucionar. Entonces ya sabemos no solo el problema, sino aquello que lo está provocando. Es decir, ya con esta información vamos a poder erradicar el problema desde la raíz con resultados sostenibles en el tiempo. Para llegar finalmente al paso 3 en el área de diagnóstico, que es la solución. Si se da cuenta, hay una serie de pasos antes de llegar a la solución. Usualmente cuando usted quiere pedir un consejo o uno quiere buscar a una persona para, para que le ayude en determinada situación que quiere solventar, uno inmediatamente quiere que le den la solución. Pero para ello, pues obviamente una persona que le pueda orientar bien la reingeniería de sus finanzas, pues bueno, va a tratar de establecer primero el problema que le está quejando y la causa. Abraham Lincoln decía, es más fácil reprimir el primer capricho satisfacer a todos los que le siguen. Es decir, si usted tiene problema con el primero, seguramente van a haber un montón más. Pero si logra, logra decir a esto tenemos que encontrarle una solución, va a ser más fácil que usted pueda eh, tener alguna forma de poder contener todos los que podrían seguir posteriormente. En el caso del ejemplo de que si usted está comprando, por ejemplo, artículos electrónicos de alto costo, ya sabe usted cuál es la causa Que eso es lo que le ha causado el problema Que es un alto nivel de endeudamiento Entonces usted ya puede decidir Toda compra de artículo electrónico No se comprará inmediatamente Es toda compra que sea Arriba de mil Por poner cualquier ejemplo La tendré que consultar con mi esposa Quien si estuviera de acuerdo en la compra Lo haría únicamente Después de Haber tenido tres cotizaciones Del mismo producto y comprarlo 15 días después, 15 días después, un mes o lo que usted desee Si usted se da cuenta a través de una solución en base a un problema bien establecido Con toda la información necesaria sobre la causa que lo provocó Entonces usted ya puede planificar una solución Esta solución por supuesto va a ser muy pobre si no tenemos un plan de acción Asimismo, tenemos que estar conscientes de que debemos ir poco a poco porque querer de poder desvanecer cinco tarjetas con un alto índice de deuda, pues obviamente no va a ser tan rápido como quisiéramos. Asimismo, vamos a tener que priorizar. ¿Qué problema es aquel que queremos solucionar? Podemos tener muchos problemas y yo le animo que obviamente, eh, yo sé que todos queremos salir de todos los problemas de un solo, pero yo quiero animarle a que priorice. Es decir, vamos a solucionar este problema Debo la casa, le debo al tío eh, Quiero cambiar de trabajo Y podemos tener una serie de desafíos Que se nos pueden ocurrir Pero piense en uno Y enfóquese en uno Ya una vez usted se encuentra Superando la etapa de diagnóstico Ahora sí, ya podemos ir hacia los pasos Aquí es donde nosotros ya podemos Enfocarnos a un plan de acción que le pueda ayudar a tener reingeniería en sus finanzas La primera de ellas es ¿Qué meta piensa usted lograr? Arthur Schopenhauer nos dice en una frase célebre No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige Y es muy sabia su observación Si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir Va a ser muy difícil Tenemos que tener claro y establecido qué es aquello que nosotros queremos lograr para ello, es muy importante que incluya dos variables, que es el tiempo y el dinero. Una meta que no tiene establecido de forma clara cuánto tiempo le va a requerir y de cuántos recursos usted va a tener que disponer, le puedo decir que va a ser muy difícil que usted lo pueda lograr. Entraría solo en la categoría de un sueño o un buen deseo, en el cual, pues como los buenos deseos, rara vez se cumplen. Número 2. Necesita los procesos necesarios a implementar. Esto debe ser detallado. Por ejemplo, si usted va a necesitar un software o va a necesitar una hoja de Excel para el ejemplo que le he puesto del problema de resolver el pago de las deudas en de tarjetas de crédito, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar, mí la ayuda de un experto, va a necesitar una persona que le pueda asesorar la forma correcta de ordenarlo Incluso negociarlo Quizás hablar con un abogado para que le ayude en la negociación Quizás hablar con un experto en finanzas que le pueda orientar al respecto Pues bueno, eso va a requerir quizás honorarios de cada uno de estos profesionales Por lo cual usted también debe tener claro qué debe hacer Debo hablar con un experto en finanzas Debo hablar con un eh, experto en abogacía Debo hablar con un amigo banquero Para que me oriente Necesito un software claro Donde estén específicos Todos los eh, informes que requiero Para el pago de los procesos Es decir, todo debe ser sumamente claro Y sumamente detallado Recuerde que si usted tiene un proceso vago Los resultados también van a ser vagos Pero si usted tiene un proceso detallado Los resultados van a ser detallados eh, Muchas veces sucede Por ejemplo, cuando nosotros eh, tomamos algún tipo de solución y no lo hacemos con el proceso de re reingeniería adecuado que nosotros, por ejemplo, imagínese que le falla o su vehículo porque pinchó una llanta. Entonces, qué es lo que usted va a hacer si eso sucede? Pues bueno, usted va a cambiar esa llanta, no va a tirar el vehículo, es decir el vehículo ya no sirve y entonces lo dejo botado. No, usted arregla la llanta, pero eso es posible únicamente en la reingeniería de las finanzas cuando usted sabe qué parte del vehículo está dañado, qué parte del, de la planificación de la reingeniería en sus finanzas fue la que falló. Por eso, cuanto más detallado a la hora de hacer los análisis correspondientes, usted va a poder hacer aquellos que sean los específicos a donde falló y no al todo del plan. Vamos al, al tercer paso que es necesario, que es la medición. Los instrumentos eh, pueden ser... Cualquier instrumento una vez sea fiable y no subjetivo Vamos a ir por parte con qué es fiable Es decir, usted puede decidir un plan de medición en el cual usted va a estar cada mes evaluando Cómo ha sido el cumplimiento del pago o el cumplimiento del cual usted se ha propuesto hacer para el pago de sus tarjetas esto posiblemente una hoja de Excel pueda funcionar bastante bien para ir viendo cómo va el proceso al cual usted ha ingresado La memoria definitivamente no es un, una, un instrumento fiable, no estoy diciendo que la mente no sea poderosa Pero realmente no debería ser donde nosotros deberíamos poner toda nuestra fe en que vamos a recordar todo lo que hoy estamos conversando Y va a entrar entre el área subjetiva un ejemplo que quiero darle en el tema lo subjetivo Estábamos con algunos amigos comiendo en un restaurante En cierta oportunidad o mejor dicho queríamos comer en un restaurante Y buscamos en una aplicación específicamente fue TripAdvisor Preguntando cuáles eran los mejores restaurantes por donde nos encontrábamos En eso pues obviamente nos dice que estábamos cerca de uno de los mejores restaurantes que había Nos sentamos a ese lugar, comimos, eh, no nos pareció Extraordinaria la comida Nos pareció curioso que estuviera también rankeado Por lo mismo y fue cuando Comenzamos a conversar con todos los amigos Que estábamos comiendo En el cual ese tipo de valoraciones Muchas veces son subjetivas Porque si tal vez una persona llegó con el tiempo suficiente, pidió despacio Se tomó su tiempo a pedir un plato específico Posiblemente su experiencia fue muy buena Pero si una persona llegó pues Como pudo haber sido nuestro caso Con mucha hambre, queríamos que nos sirvieran rápido Pedimos cualquier cosa con tal de que nos dieran algo inmediato Pues posiblemente mi experiencia No va a ser igual como la que recién acabo de mencionar Entonces podemos entrar entre un campo subjetivo Cuando usted esté midiendo Busque todas aquellas herramientas que traten de eliminar la subjetividad para llevarle a darle eh, datos que sean fidedignos. Adicionalmente, debemos propor deben las estas herramientas de medición deben proporcionarnos enfoque, así como motivación. ¿Por qué motivación? Normalmente no nos gustan las herramientas de medición porque pensamos que es una forma coercitiva de ver que estemos logrando aquello que nos hemos propuesto. Pero la motivación es muy interesante porque si usted, por ejemplo, tiene claro que usted, por ejemplo, se ha propuesto que a la hora de terminar cada una de esas deudas va a llevar a su familia a cenar para celebrar entonces usted tiene una razón por la cual quisiera acelerar ese proceso para celebrar junto con su familia cada una de las metas alcanzadas entonces cuando usted lleva esa medición usted se va dando cuenta que cada paso que usted está dando le está acercando a aquello que quiere conseguir entonces lo anima a ver entonces quizás si usted puso como eh, una forma de medición anual o tal vez mensual o quizás semanal usted va a querer aumentar la frecuencia porque le motiva Revisar los avances que está realizando El paso número cuatro Son los ajustes Los resultados no siempre son lineales Y eso eh, no siempre le podría decir El 99.99% .99 No son lineales Uno puede trazar un curso de acción Pensando en llegar de punto A a punto B y resulta que no sale en línea recta, sino un montón de curvas que finalmente llegan al resultado. Y esto, curiosamente, eh, le acabo de mencionar viajes, pero eso sucede con los viajes. Por ejemplo, que estamos hablando quizás de las actividades más bonitas, que uno piensa que todo sale color de rosa, pero resulta que hay una huelga, resulta que cerraron ese día por alguna actividad, eh, la atracción que usted quería ver. Es decir, pueden haber una serie de variables que le cambian su plan original. Así es la vida. O sea, no es algo malo, simplemente así es. Entonces tenemos que estar conscientes de que los, los resultados que podemos esperar no siempre van a ser directos, sino vamos a tener que constantemente estar haciendo los ajustes necesarios conforme vamos avanzando. Las métricas son los que nos van a permitir ir modificando el curso de acción, como le mencionaba con el ejemplo del vehículo. Si usted lo tiene claro y detallado cada uno de los pasos, pues sencillamente el ajuste va a ser, ok, esta parte no funcionó, Voy a modificarla. Ejemplo, no pude obtener más ingresos para poder pagar mis deudas porque no me dieron los cinco negocios adicionales que tenía. Entonces, cuando usted obviamente tiene una medición y sabe que tenía que conseguir cinco y solo consiguió tres, entonces tiene que ver por qué fue que no consiguió esos dos. Y resulta, puede ser que quizás el ajuste que usted tenga que hacer es cambiar un perfil de cliente que tenía que buscar o llamar a más personas y entonces usted comienza a ver qué fue lo que falló o cómo podría mejorar su plan. No es decir, este plan no sirve, solo me consiguió tres y yo necesitaba cinco. No, simplemente vamos a ver aquella situación en la cual podemos hacerle algún tipo de mejora. Y por último, en el tema de los ajustes, los ajustes son necesarios, sanos y y normales. Eso es bueno tenerlo siempre, siempre en consideración. Y finalmente, el quinto paso, que es la perseverancia estratégica. La perseverancia, el, la perseverancia de palabra que cómo nos gusta y cómo nos cuesta. Todos sabemos que si somos lo suficientemente eh, dedicados hacia algo, vamos a obtener algún tipo de, de beneficio, pero nos cuesta mucho, nos tendemos a vencernos con bastante facilidad y mucho menos somos estratégicos cuando estamos perseverando con el tiempo un flujo lento y firme de agua es capaz de erosionar hasta la piedra más dura si usted se da cuenta esa gotita de agua poquito a poquito comienza a penetrar la más dura piedra no es violento no es eh, a, con una rapidez increíble sino es la perseverancia nada es posible digo nada es posible si no tenemos la perseverancia adecuada Así que quiero recordarle Hacerle un breve recordatorio De lo que hemos visto ahora Para hacer una reingeniería En las finanzas personales Vimos tres requisitos Tomar la decisión Tener la información necesaria Invertir tiempo y dinero Necesitamos hacer un diagnóstico Que lleva tres elementos Que es definir el problema Establecer la causa Y determinar una solución Ya con esto Podemos pasar a tener los pasos necesarios para lograrlo. El primero es definir la meta a lograr. El segundo, los procesos a implementar. Tercero, establecer la medición. Cuatro, los ajustes necesarios. Y por último, la perseverancia estratégica. Quisiera terminar con esta frase de Max Lucado. Aspiras a grandes cosas, haz bien las pequeñas.
0: con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en la sobremesa.
2: Excelente César, la verdad es que qué mejor hacer una sobremesa con un cafecito, perdón a los que van ahí en el tráfico complicado, ya les estoy dando carita, pero si está ahí y nos está escuchando y tuvo la oportunidad de poder escuchar esta excelente charla que nuestro buen amigo César Tánchez nos acaba de compartir. Háblenos, avísenos, 5919-0542, 5919-0542, el WhatsApp exclusivamente dedicado para trascendencia financiera. Ok, reingeniería en tus finanzas. Vamos a ver, a mí, me, a mí realmente me pareció una charla bien, bien interesante, inclusive un poco eh, confrontativa, si se puede llamar así, eh, y como le decía antes de ir a la charla, si usted realmente quería tener un cambio en sus finanzas eh, creo yo que hoy era el día perfecto para que nos escuchara de inicio a fin. Eh, reingeniería, a ver, eh, tengo, gracias a Dios, tengo al experto, a quien dio la charla aquí a la par mía, creo que eso es una gran ventaja, eso es algo que, que nos da un plus. Eh, eh, César, reingeniería, cambiar algo de forma completa. Es decir, ¿saben? ¿Y, ¿saben por qué digo yo cambiar algo de forma completa? Porque eh, uno en la universidad o, o con, con los cursos que recibe va aprendiendo que una reingeniería es cambiar algo que ya está hecho eh, de otra forma, o sea, pero nunca había caído en cambiarlo de forma completa porque muchas veces como vos bien lo decías en la charla uno dice celebramos los pequeños cambios pero en las finanzas muchas veces un pequeño cambio no es suficiente para llevar a cabo o para cumplir esa meta y ese objetivo general que usted quiere llegar, no sé contame cómo, cómo el tema de cambiar algo de forma completa en la parte de la, de la reingeniería
1: a ver, eh, yo creo que incluso sin saberlo Gustavo ya se anticipó, le digo de una vez eh, ya que ya que Gustavo lo mencionó, eh, ¿cómo se va a llamar la próxima serie que vamos a tener en dos semanas? Va a ser Preguntas Financieras con Café. Así va a ser la próxima serie en la cual vamos a tener un tema en particular. Y usted, a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, le vamos a anticipar todas las inquietudes, mejor dicho, el tema que vamos a conversar, que vamos a responder, y usted va a ser el que va a preguntar. Así vamos a tener temas, por ejemplo, compra de casa es uno muy, muy solicitado. Usted nos puede hacer todas las preguntas relacionadas con. Vamos a tener también qué son los fondos de inversión, que también ha sido otra pregunta. Bienvenido. Así que Gustavo, sin saberlo, ya me delataste Ya y Ya me delataste. cuál va a ser la próxima serie que ya la estamos trabajando. Así que esté atento a la próxima serie de Trascendencia Financiera. Tu pregunta sobre cambios, eh, no pequeños cambios, sino cambios estructurales. Cambios totalmente diferentes eh, Básicamente Estamos hablando de como lo mencionaba En la conversación es un rediseño O un cambio drástico de un proceso Está bien Los, los pasos de bebé Está bien el hacer una, un pequeño Cambio, una rutina sencilla Pero cuando nosotros queremos realmente Ver resultados totalmente Diferentes, necesitamos También eh, tener soluciones Diferentes Ejemplo, si usted quiere salir de un volcán de deudas, pues un pequeño paso es cierto que le va a ayudar... Pero no va a ser suficiente, va a necesitar hacer mucho más que un pequeño paso eh, Incluso un buen amigo de los que nos escribió a Trascendencia Financiera Al 59 59190542 nos dice que él está, eh, le gustó mucho escuchar lo, lo que se compartió Porque de forma empírica estaba haciendo muchas de las cosas Pero ahora de una forma eh, más, estructurada, más estructurada ya tiene una mejor guía para poderlo hacer. Y esa era la idea de hacer esto. Y quiero decirle que esto lo aprendí de un buen amigo, de un buen amigo que es Carlos Enrique Sandoval, CAE Sandoval. Él es una persona que literalmente se dedica a hacer reingeniería en las empresas, entonces a través de una conversación con él pues comencé a entender el proceso de lo que él hacía en las empresas a través del tiempo, en las cuales cómo podíamos nosotros también adaptar esa misma estructura de cambio para la vida personal y uno poderle dar esa reingeniería, pero al uso que le damos del dinero y eso requiere pues buena parte de lo que usted ya escuchó, pero esencialmente hay requisitos, hay diagnósticos y hay pasos. Es decir, si sí hay varias cosas que se tienen que hacer, si usted quiere ver cambios significativos y a una velocidad más rápida, porque como le digo, usted puede dar pasos chiquititos, eh, puede Decidir voy a ahorrar un quetzal al mes, pero si debe un millón de quetzales, uh -huh. pues llamémosle, eh, va a ser un poco difícil que alcance su objetivo en un tiempo razonable. Entonces eso va a requerir entre más grande es el desafío que usted quiere afrontar o más grande la meta que usted quiere lograr y llamemos el detenerse a hacer esta reingeniería. Pues va a tomarle un tiempo, un proceso y pasos más complicados a realizar.
2: Definitivamente. Fíjate que creo que estabas viendo mis apuntes, porque estaba te, te me estabas adelantando un poquito al, al, al siguiente punto que yo quería llegar. Me pude dar cuenta que te enfocaste mucho en la charla en conocer cuál es el problema. Sí. Sí. Eh, vi que eh, pude si usted eh, pues tuvo la oportunidad de escuchar tranquilamente la charla Como yo tuve la oportunidad de escucharla Se pudo dar cuenta que muchas veces César recomendó identificar Cuál es realmente el problema que está causando eh, la crisis financiera eh, Aparte de, me llama mucho la atención que el término que también utilizas eh, La planificación, es decir Yo necesito hacer una planificación Pero esa planificación eh, va a ser redundante lo que voy a decir Pero tiene que tener un principio Tiene que tener un inicio Y eso es conocer cuál es realmente el problema ¿Cómo nos va a ayudar al momento de hacer una reingeniería el conocer el problema real que nos está causando? Eh, la sí, crisis? yo
1: creo que es crucial Y creo que por eso se le invirtió una buena cantidad de tiempo A tratar de fortalecer ese concepto, Gustavo Porque eh, muchas veces nosotros sabemos las causas Sabemos, uh -huh. o sea, el estar endeudado es una causa el no lograr hacer el viaje de mis sueños es una causa y realmente muy pocas veces nos tomamos a pensar qué fue lo que ocasionó el tener el problema que tenemos o el no conseguir el objetivo que queremos. Entonces aquí es donde viene el concepto de la reingeniería, es comenzar a retroceder uh -huh. y decir, ok, qué fue lo que me ocasionó estar endeudado. Entonces es algo como los niños, ¿verdad? Que siempre preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? De hecho la reingeniería por lo menos requiere que para cada respuesta que usted tenga Al menos se haga unos dos o tres por qué más Ejemplo, estoy endeudado Sí, ¿por qué? Me va el primero Pues porque usé demasiado mis tarjetas de crédito ¿Qué toca decir? ¿Qué? ¿Por qué? Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho la tecnología Y compraba el último teléfono y, ¿ok? ¿Qué toca nuevamente? ¿Por qué? Es que la verdad, es de mi teléfono, no, yo quería estar con el último teléfono de moda porque todos mis amigos tienen el mismo teléfono de moda. Uh -huh. Y entre más porque es, usted va a ir llegando poco a poco a la razón, a la causa, al inicio del problema... Del cual usted obtuvo la deuda Si se dio cuenta, arrancamos, tengo deudas Al llegar a lo que, pues por en este caso Hipotético el ejemplo Yo lo que quería es tener al menos el mismo teléfono Que mis amigos utilizan Exacto. Entonces cuando usted se da cuenta que lo que usted quiere Es un sentido de pertenencia a través de un teléfono Es más fácil tomar El nuevo curso de acción Cuando usted sabe qué fue lo que provocó el problema Pero si usted no lo sabe Usted está como queriéndose dirigir A un lugar sin saber ¿Qué lugar es ese? Entonces va a tomar decisiones muy aleatorias y decisiones que realmente no van a, a, a traerle los resultados que espera.
2: A ver, eh, a mí eh, hay otro punto que quiero yo tocar eh, y que realmente me llama mucho la atención. Es más, yo la charla la pude comparar con un proceso que, que aprendí recientemente que se llama goal Que es eh, poner la meta, eh, ver cuál es tu realidad, saber cuáles son tus... tus eh tus pros y contras y qué estás dispuesto a hacer. Uh -huh. Esos son los cuatro pasos que te recomienda el, 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 el gol. Sí. Pero en el tema de procesos, vos mencionaste varios puntos. Por ejemplo, sí. estar informados, eh, el tema de toma de decisiones. ¿Qué crees que sea lo más importante, César? Y, y, y miren, esto no está planificado, así que yo realmente le quiero dar un gran crédito a César porque lo estoy bombardeando literalmente sin haberle dicho así nada. Eh, ¿Qué crees que sea lo más importante como persona sí. o para la persona que tiene que tomar en cuenta al momento de iniciar el proceso.
1: Ah, yo, y la tengo en la punta de la lengua. A pesar de que ahora es una pregunta capciosa, diría, <risa> dirían por ahí, pero definitivamente que usted tome la decisión de hacerlo. Es que mire, eso es donde se queda la gran mayoría de personas. Uno puede llegar a determinar cuál es la causa del problema, uno puede determinar el curso de acción para solucionarlo, pero si usted no quiere hacerlo, no está dispuesto a pagar el precio de esa reingeniería, entonces no va a suceder nada. Porque, por ejemplo, puede resultar en el caso hipotético de que está muy endeudado, en el caso hipotético ya determinamos que fue porque usted quería un sentido de pertenencia, y resulta que entonces para poder usted estar tranquilo va a tener que vender un patrimonio. Uh -huh. Y eso es una, es una obviamente es una medida fuerte, difícil. Pues usted puede decir, yo ese precio no quiero. Mejor sigo viendo, a ver cómo paso y de repente me saco la lotería y salgo. Entonces comenzamos a nosotros o decir, ¿sabe qué? Mejor voy a esperar que me caiga una nueva venta. Voy a esperar que me aumenten el salario. Comenzamos a pensar muchas cosas, pero postergamos la toma de decisiones. Y yo le digo, he visto a personas... Prefiero que tomen una decisión, quizás hasta equivocada, a quedarse con, toma, con la inercia de no tomar decisiones. Entonces te podría decir, Gustavo, de una forma muy concreta, creo que cuando uno toma la decisión determinante de que le voy a dar un cambio a mi vida, lo demás de alguna forma va encuentra su cauce, pero si no está el firme propósito de hacerlo, la verdad, eh, lo demás es una bonita retórica.
2: Ok, para ir ya aterrizando el, el, el punto, quiero dejar eh, tres cosas que me tomé a bien eh, anotar en, en todo este tiempo que César nos estaba hablando y para poder, eh, voy a tratar de hacer un resumen con el con el permiso del autor de la Adelante. charla acá. es eh, Como primer punto, temas importantes para la reingeniería, para llevar a cabo, a cabo una reingeniería en tus finanzas es definir el problema. Segundo punto, tomar la decisión de hacer y tercero, estar dispuesto a las consecuencias del proceso, amigo. Si, no sé si sí, no, a No, algo, no, por favor, sí. sí. Eh, si realmente eh, la necesita y usted dice el día de hoy, mire, ¿sabe qué, Gustavo César? Yo realmente estoy entre los que necesito cambiar mi manera de administrar el dinero. Y le dejo esos tres puntos porque como bien yo también lo aprendí de César y, y no tengo reparo en decirlo acá, yo le aprendí de él muchas veces uno con un concepto que se lleve y que lo ponga en práctica es suficiente. Yo le dejo tres puntos para que los ponga en práctica a partir de hoy, definir el problema, tomar la decisión de, y estar dispuesto a las consecuencias del proceso.
1: Eh, yo quiero agradecer a cada una de las personas que nos están escribiendo, a Estuardo, Patricia, Baudilio, Tom, Johan Rodas, algunas con una que algunas palabras de que les ha, ha gustado el, el, los conceptos, que han aprendido bastante, y también eh, una persona que nos escribe que cinco porque son su, no, no entiendo mucho su mensaje, tal vez me lo puede volver a redactar, es una, es una opinión, es una opinión que nos gustaría poderla entender bien y darle una respuesta apropiada, pero la, la, la redacción no está muy legible. Pero gracias a cada uno de los que se toman el tiempo, recuérdese que si usted quiere, así como Gustavo lo dijo, tomar lapicero y papel para poder anotar, pues, los puntos que se trataron, nosotros estaremos enviando este audio. El día viernes, a todos los que estén suscritos en nuestro WhatsApp, 59190542. Solo tienen que enviarnos su nombre y su apellido si nunca nos han escrito.
2: Perfecto. Muchas gracias, César. Eh, vamos a ir, eh, sin más reparo, a la siguiente charla. Realmente está enriquecedora la tarde. Yo espero que usted lo esté disfrutando y lo esté degustando como nosotros lo estamos haciendo aquí en cabina. Y la siguiente charla es eh, Riqueza Integral. También por nuestro buen amigo César Tánchez. Si usted nos acaba de, de iniciar a escuchar y es primera vez que nos escucha, amigos, estamos en Trascendencia Financiera. Todos los miércoles 5.30 de la tarde somos un grupo de amigos que nos juntamos a hablar acerca de la administración del dinero. Así que vamos a la siguiente charla, Riqueza Integral, y volvemos en unos momentos para esta sobremesa. Lo esperamos, esperamos sus comentarios en el WhatsApp.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Es curioso cuando hablamos de riqueza integral que únicamente tendamos a enfocarnos en una de las dos palabras, que es la riqueza. Cuando hablamos de riqueza, muchas veces nosotros nos enfocamos o pensamos que se limita a lo que es las posesiones, a lo que es el dinero, a lo que es el tamaño de la cuenta bancaria que tengamos, eh, los vehículos, las casas de campo, de playa, la cantidad de viajes que hagamos y a eso le denominamos una persona que tiene riqueza, una persona rica Y creo que es algo que se ha generalizado bastante durante el tiempo En que tratemos nosotros de tener un denominador común sobre la riqueza Hacia los bienes materiales Sin embargo yo tengo una propuesta el día de hoy para ti muy diferente Que es la riqueza integral Pero para poder entender este concepto de la riqueza integral Es necesario primero que definamos Qué es lo que dice el diccionario sobre la riqueza Veamos algunas de las definiciones que podemos encontrar en el internet y voy a enfocarme finalmente quizás en la más clara que es la que nos dicta la Real Academia Española de la Lengua. Algunas de las definiciones de riqueza tenemos como cosa de gran valor. Otra definición es abundancia de recursos materiales e inmateriales, individuales o colectivos. O bien, como ya lo mencionaba antes, la definición de la Real Academia Española de la Lengua nos dice, quizás para mí, la mejor definición, que es una abundancia relativa de cualquier cosa. Es decir, de todo aquello que tengamos más que la media, más que suficiente, tendemos a tener riqueza sobre ello. Y esto me lleva a poderte dar cinco tipos de riquezas, en las cuales cuando tuve la oportunidad de escribir mi libro más rápido y más lejos en sus finanzas, creí muy importante incluir dentro de su contenido, porque muchas veces... Queremos ser ricos, pero únicamente pensando en función de dinero. Cuando hay variedad o hay una forma muy amplia de poder definir la riqueza o como me gusta denominar, la riqueza integral. Para ello, yo he tratado de estructurar las cinco tipos de riquezas en categorías y te las voy a describir rápidamente, pero vamos a ir adentrándonos en cada una de ellas. La primera es la espiritual, es la riqueza espiritual. La segunda es la riqueza física. La tercera es la riqueza relacional. La número cuatro es la riqueza intelectual. Y finalmente la quinta, la riqueza material. Si te das cuenta de la que muchas veces le ponemos el mayor énfasis, es apenas una de cinco riquezas en las cuales todos deberíamos procurar tener en nuestras vidas. Muchas veces vamos en búsqueda de una sola, que es la riqueza material, y esta para afectándonos los otros tipos de riqueza. Para ello quiero arrancar con lo primero, la riqueza espiritual. La riqueza espiritual, eh, si vamos a hablar sobre un tema que ya le hemos puesto espiritual, pues me gustaría pegarme a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, la cual dice la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y así podemos enumerar una serie de versículos que se encuentran en la palabra de Dios que nos animan a poner primero lo primero, que es la riqueza espiritual. Yo recuerdo que en alguna oportunidad escribí un artículo relacionado con poner primero lo primero. Y en el momento de leerlo, mi esposa, antes de publicarlo y enviarlo por correo a todas las personas que están suscritas en www.trascendenciafinanciera.com, eh, ella me, me, me dijo, mira, yo creo que esto no está bien, porque primero, va lo primero, creo que esto redunda en base a lo que quieres escribir. Iba a hacer eh, caso inmediato, porque por supuesto valoro mucho la opinión de mi esposa y considero sus aportes muy valiosos. Pero luego reflexionarlo, le digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros podemos decir que primero es lo primero, pero muchas veces no hacemos primero lo primero. Hacemos una serie de pasos y a veces nos saltamos lo que es crucial y lo que es fundamental. Entonces, para mí el tema espiritual, es decir, la riqueza espiritual, debiese ser la piedra fundamental sobre la cual construimos todo tipo de riqueza adicional. Recuérdate, busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Es decir, una cosa va primero y luego viene lo siguiente. Entonces, yo te animo a que tú apliques la riqueza espiritual como una parte fundamental de tu vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues bueno, hay básicamente tres eh, alternativas, tres opciones que yo quiero recomendarte para que puedas aumentar tu riqueza espiritual. La primera es orar. Cuando tú oras, no solo es hablar, sino también te das un tiempo y un permiso de poder escuchar qué es lo que Dios realmente quiere de tu vida. ¿Quieres hacer un emprendimiento? ¿Necesitas eh, más clientes? ¿Quieres expandir tus operaciones? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres cualquier cosa que desees? Lo mejor es presentársela ante Dios. Hacer eso una prioridad y darle tiempo de que Dios te pueda instruir, te pueda guiar, a través de la oración, a tomar una decisión correcta y adecuada. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son buenas... Pero al no consultarlas con Dios a través de oración, pues resulta que después tenemos algunos fracasos y contratiempos que no entendemos por qué nos están pasando. Pero muchas veces es porque no nos tomamos el tiempo para ponerle a Dios nuestros proyectos, nuestros deseos, eh, nuestros sueños o aquellos objetivos que nos gustaría alcanzar. Segundo, debes leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Si tú nunca has leído la Biblia, tú crees o tal vez ni siquiera sabías que la Biblia podía tener algo interesante para tu vida, te animo a que arranques por el libro de Proverbios. Vas a leer al hombre más rico y más sabio que ha existido en este planeta y vas a poder comprender muchos principios espirituales que te van a unar de riqueza espiritual que te van a ayudar para todo el otro tipo de riquezas. Y la número tres es que obedezcamos. Si vemos algo que dice la Palabra de Dios, que, que hemos encontrado, que está escrito, pues pongamos atención y cuidado. Si en la Biblia nos dice que no debemos ser fiadores, pongámoslo en práctica. Si en la Biblia nos dice los planes del diligente tienden a la abundancia, si nosotros queremos abundar, tenemos que planificar. Entonces no es a ver si planifico, será bueno planificar, debería planificar, sino simplemente obedecemos. Al hacer eso, inmediatamente estamos nosotros Aumentando nuestra riqueza espiritual La segunda riqueza que quiero compartirte es la riqueza física La riqueza física es el cuidado de nuestro cuerpo Es algo que normalmente también no le damos mucha atención Nosotros queremos hacer grandes proyectos Incluso queremos hacer proyectos para agradar a Dios Queremos hacer proyectos para agradar a nuestra familia Queremos hacer proyectos para poder construir mejor un negocio Pero no cuidamos de nuestro cuerpo Básicamente para poder nosotros cuidar de nuestro cuerpo tenemos que tener tres factores que normalmente cualquier médico te va a decir, que es tener cuidado con tu alimentación, tener una buena cantidad de sueño, es decir, de, de horas de dormir y la tercera es que debemos hacer ejercicio. Estos tres factores esencialmente lo que buscan es que tengamos una mejor calidad de vida a través de tener salud. Es cierto, una persona puede comer sano, puede dormir suficiente y puede hacer ejercicio y padecer de una enfermedad. Eso puede suceder y le puede suceder a cualquier persona. Sin embargo, muchas veces nosotros provocamos enfermedades por no cuidar nuestro cuerpo. ¿De qué sirve que quieras? llegar a los 65 años para retirarte y darle la vuelta al mundo si ya no puedes ni siquiera caminar porque hemos tenido una vida sedentaria porque hemos comido mal y porque no le hemos dado la importancia al sueño entonces yo creo que si nosotros en lugar de, tal vez de pensar en un retiro a los 65 años deberíamos pensar en que tengamos una jubilación todos los días en pequeñas rebanadas o en pequeñas proporciones a manera de que nosotros nos motivemos a tener salud yo quiero decirte que para mí no es fácil el hacer ejercicio de forma constante Normalmente cualquier médico te va a decir que debes hacer como mínimo Ejercicio tres veces a la semana eh, Hoy en día ya se está, ese número se está subiendo a cinco veces por semana E idealmente caminar al menos 10.000 mil pasos por día Dormir ocho horas de sueño Y comer comida en una dieta saludable, completa Muchas veces me dicen, no, pero es que si yo ni como, yo como solo un snack que te venden en la esquina y con una bebida energética. Y, yo, y apenas, y con eso me la paso todo el almuerzo. Pues bueno, tal vez será la proporción de comida muy pequeña, pero estás afectando tu cuerpo de gran manera. ¿Y qué tiene esto que ver con algo de relacionado con finanzas personales? Mucho. Porque si nosotros descuidamos nuestro cuerpo, entonces afectamos nuestra salud y los gastos en salud, en medicinas, en consultas con médicos, en exámenes de laboratorio, en capacidad de trabajo, en capacidad de generación de conocimientos y demás, nos afectan de una forma terrible y desastrosa. ¿De qué sirve tener todos los millones del mundo si no tenemos salud? Está bien, insisto, si eso es una forma que se dio porque así tenía que darse. Pero al menos que no sea de una forma en la cual nosotros de una forma negligente estamos descuidando nuestro cuerpo. Recordemos que Dios nos dio un cuerpo para administrarlo y depende de nosotros administrarlo adecuadamente. Y eso es parte de la riqueza que nosotros tenemos. El tercer tipo de riqueza que quiero comentarte quizás es uno de mis favoritos y uno de los que quizás no le damos tanto valor y posiblemente el que sufre mucho a consecuencia de la mala utilización De todos los otros tipos de riquezas Que es la riqueza relacional O dicho de otra forma La riqueza interpersonal La riqueza relacional Principalmente la voy a dividir en cinco Pequeñas áreas o pe cinco pequeños segmentos No que sean pequeños Pero de una forma muy sencilla De poderlos ejemplificar Que es tu relación con tu cónyuge La relación con los hijos la relación con la familia, la relación con amigos, que ya sean cercanos o lejanos, y finalmente la relación con nuestro prójimo. Son cinco áreas que comprenden nuestra área relacional, y todo ello va muy relacionado a nuestras emociones. Normalmente cuando hablamos de nuestros hijos, es muy poco el raciocinio que nosotros tenemos hacia ellos. No decimos, yo amo a mis hijos porque financieramente es inteligente hacerlo, porque es necesario para la humanidad. No, Decimos que amamos a nuestros hijos porque es una emoción, porque desde el momento que nacieron nosotros eh, nos vimos llenos de un amor que no conocíamos. Queremos darles lo mejor, queremos proveerles lo mejor y resulta ser muy emocional. Si te juntas con un amigo, pues la pasas súper bien, no importa la temática que haya, te la pasas bien. Igual cuando es una reunión familiar o y, o cuando tú tienes la oportunidad de compartir de forma generosa con el prójimo, con una persona necesitada, es algo que te llena, es una riqueza enorme, es una riqueza que perdura. Tú puedes darle algo sencillo a una persona necesitada y la persona quizás el pedazo de pan, la comida, el café, lo que le regalaste le va a durar el tiempo en que tardó en recibirlo y digerirlo. Pero esa sensación de calidez en tu persona, en tu ser, dura por mucho tiempo. Así es la riqueza relacional, tiene muchísima importancia. Si no me crees esto, te pongo un ejemplo bastante rápido. ¿Qué pasaría si de repente te quedaras tú solo en el mundo? Absolutamente solo, todo el mundo desaparece. Te convertirías inmediatamente en la persona más rica del mundo. Tienes a tu disposición almacenes, radios, tienes eh, yates, aviones, carros, tienes todo. Pero ¿cuánto tiempo durarías tú estando solo? Acuérdate que hoy podemos hablarte porque hay una frecuencia de radio que está transmitiendo o un mensaje en el cual por el internet tú puedes escuchar alguna señal o una, o una imagen a través de un televisor o un dispositivo electrónico. Pero, ¿qué pasa si ya no hay electricidad? Ya no están las personas que permiten que se genera electricidad. Te sirve de muy poco. ¿Y qué tal la alimentación? Eres dueño de supermercados, pero sin la electricidad, muy pronto la comida va a desaparecer. Ah sí, pero está la comida enlatada, puedes decir tú, pues bueno, te durará hasta que la comida enlatada perezca o puedas tú servirte de ella. Si te das cuenta, todo lo material deja de tener sentido si no tenemos buenas relaciones personales. Un buen amigo es valiosísimo. Y mira, en, la, en, la, en el desarrollo profesional y laboral, más importante aún, que tú tengas buenas relaciones, que más que conseguir el negocio, busques la relación, porque la relación no solo te va a provocar los negocios, sino que te va a provocar que los negocios sean a largo plazo, porque ofertas mejores que las que tú tengas o las que yo pueda ofrecerle a otra persona, siempre va a haber una mejor. Pero si tu relación es muy buena y genuina, estamos hablando de una riqueza relacional, entonces va a ser más difícil que puedan cambiarte porque confían en ti, porque hay una relación, porque te has tomado el tiempo en invertir en una relación. Por eso te menciono que los amigos pueden ser los cercanos con los que obviamente vas a tener más confianza y vas a tener más tiempo para compartir. Pero también están aquellos que no te relacionas mucho. Pero si lo ves en la calle, lo saludas, si tienes el tiempo de llamarle le llamas. Si puedes enviarle una nota a través de un mensaje de texto, un WhatsApp o algo, mantienes una relación La riqueza de las relaciones es importante Abre puertas y te permite hacer muchas cosas Recuerda que ninguno de los grandes millonarios Que tú puedas haber escuchado o que conozcas o hayas leído Pudo hacer su riqueza solos Necesitaron de gente que era igual o más inteligente que ellos Para ayudarles a alcanzar el objetivo Y número cuatro Vamos con la riqueza intelectual la riqueza intelectual te la quiero dividir en tres áreas. Que vamos a pensar en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional y en el crecimiento laboral. Me gusta mucho una frase que la dio Leonardo da Vinci, que dice de la siguiente forma, así como el hierro se oxida por la falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto. Así es, todo lo que no se usa, se arruina. Yo recuerdo cuando... Teníamos un, un bien inmueble el cual necesitábamos rentar y por alguna circunstancia pues no se rentaba eh, por algún tiempo y resulta que todo se comenzó a deteriorar porque estaba vacío y ya no comenzaban a funcionar los baños, ya se comenzaba a llenar de moho los vidrios, comenzaba a haber una serie de situaciones que estaba costando plata poder mantener ese, ese bien inmueble en un buen estado. Así es nuestra mente. Si nosotros no procuramos constantemente alimentar nuestra riqueza intelectual, comenzamos a oxidarnos como bien lo decía Leonardo da Vinci. Para ello es necesario que nosotros aumentemos nuestro nivel de credibilidad y para ello he hecho una escala en la cual tú puedes clasificarte en cada uno de estos niveles de credibilidad. El primero es la ignorancia. Es decir, y no te sientas mal porque estoy siendo ignorante ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero hay ciertas cosas que ignoramos. Es decir, si a mí me preguntas algo respecto a la medicina, soy un total ignorante. No sé nada respecto a que por cómo funciona una célula, cómo es el flujo sanguíneo, eh, qué medicina puede ayudar a A o hacia B. Entonces, todos podemos estar indeterminados en un, en un modelo muy básico que se llama ignorancia. En una segunda escala ya podemos ser conocedores. Ya no somos ignorantes, tenemos alguna noción. Agarraste un libro de medicina, comienzas a leer respecto al cuerpo humano y comienzas a entender algunos pasos esenciales del ser humano. Entonces ya no sos un ignorante, pero ya sos un conocedor. Ya conoces algunos detalles, no pueden ser muchos, pero conoces algunos. El tercero te vuelves un especialista. Aquí estamos hablando, las personas que ya estudian una carrera de medicina ya no son simples conocedores, sino ya son especialistas en el área que han estudiado. Finalmente, cuando se gradúan, sacan una especialización, se vuelven especialistas en un área y ahí ya pueden considerarse una autoridad. Es decir, yo soy un médico, médico general, pero mi especialidad es en cardiología. Yo puedo ayudarte en todo lo relacionado al corazón. Ya tienes autoridad para hablar del tema. Y finalmente puedes llegar a un nivel extraordinario que es ya a nivel, me gusta decirlo, celebridad. Es decir, no solo eres cardiólogo, ya expones en congresos de cardiología en diferentes países, diferentes oportunidades, porque has seguido avanzando en tu riqueza intelectual, la cual te permite no solo realizarte tanto personal, profesional como laboral, sino que también tus ingresos se ven mejorados porque obviamente tú tienes las capacidades que tu riqueza intelectual te ha permitido tener para que personas estén dispuestas a pagar más por los servicios que tú ofreces. Nunca se va a pagar lo mismo a una persona ignorante que a una persona que es a nivel celebridad, tampoco a una que es con autoridad especialista o conocedor. Entonces tú tienes que procurar aumentar tu riqueza, Intelectual Finalmente para llegar a la riqueza material La riqueza material No hay mucho que, que explicarla Es muy sencillo Es cuando nosotros tenemos Aquellas posesiones materiales Que tenemos dinero, tenemos cuentas en los bancos Tenemos activos que podemos Utilizar y tener usufructo Incluso hasta heredar eh, Chamfort que era un académico francés Dijo esta frase que es bien interesante El más rico de todos los hombres Es el ahorrativo el más pobre, el avaro eh, Dándonos a entender que obviamente el ahorro es un componente muy importante para la riqueza material Y también tam debemos cuidarnos de no ir al otro lado del extremo De llegar a ser avaros porque no queremos utilizar nada de los recursos Lo que son las riquezas materiales son importantes y no las estoy demeritando Es parte de las cinco riquezas, cinco riquezas que necesitamos para tener una riqueza integral pero no debe ser la que predomine, debe ser una parte de, es como que yo te diga que vas a hacer un pastel y le quitas un elemento importante. Pues bueno, tienes la mayoría, sí, pero te hace falta uno, entonces el sabor no va a ser el mismo. Cuando sea de bienes o de riqueza material, tienes que considerar qué es lo que tienes hoy. ¿Y qué es lo que puedes construir para mañana? Y en buena medida, el ahorro es el que te va a permitir construir esta riqueza Recuerdo en algún, alguno de los libros que leí de las biografías de Donald Trump Cuando él estaba en su momento más difícil financiero, cuando estaba sumamente endeudado Y él pasó frente a una persona mendiga cuando caminaba de uno de sus edificios hacia el banco Y él decía, esta persona es mucho más rica que yo a veces nosotros pensamos que porque no tenemos una enorme cuenta, pero tal vez no tenemos deudas. Y eso nos hace personas más ricas que una gran mayoría de personas. Entonces ya tienes estos cinco tipos de riquezas. El tema es qué vas a hacer con ellas. Principalmente tienes que estar consciente de que vas a tener una moneda de cambio para cualquiera de estas cinco tipos de riquezas. Y esa se llama tiempo. El tiempo es la moneda con la que compras cualquiera de estas cinco riquezas. Muchas veces una persona me puede preguntar y decirme, mire, pero yo estoy sin trabajo, no tengo nada. Bueno, tienes riqueza de tiempo. Tienes tiempo disponible para poder incrementar tu nivel de riqueza intelectual, de prepararte, de leer libros relacionados a lo que haces. Tienes tiempo de aumentar tu riqueza relacional, de poder compartir con más personas para que tú les puedas decir lo que tú haces. Tienes tiempo también para construir tu tu riqueza física y tu riqueza espiritual. Es decir, estás carente de una, pero tienes el tiempo suficiente que es la moneda de cambio para las otros cuatro tipos de riquezas. También tenemos que tener cuidado cuando hablamos del de tiempo, de un peligro que existe. Cuando tú tienes o quieres ser un especialista, o quieres ser el mejor del mundo en algo, tienes que estar dispuesto a que vas a sacrificar los otros tipos de riquezas. Ejemplo, si eres una persona que quieres ganar una medalla olímpica, seguramente vas a tener que sacrificar mucho tu riqueza relacional, vas a tener que sacrificar en buena medida tu riqueza material para dedicarte a lograr esos objetivos que te has propuesto. Yo este, esta riqueza integral la quiero proponer a aquella persona que califica para lo que Salomón llama bendición, una persona bendecida, que es aquella que tiene abundancia, sin tristeza, tiene abundancia con alegría y eso es calidad de vida, esa es una vida integral, aquella persona que tiene amigos con los cuales que tiene que compartir algo, tiene la, la fortaleza de que Dios está en su vida guiándole cada uno a sus pasos, tiene cuidado de su cuerpo físico, se siente bien, se siente en plena capacidad del uso de su cuerpo, tiene el uso adecuado de su mente. En cada momento está creciendo, en cada momento se vuelve interesante una conversación que se tiene. Y esto a la vez va trayendo recursos para que puedas tener una vida abundante y feliz. Ese equilibrio es el que yo te animo a tener cuando hablo de riqueza integral. Y recuerda que equilibrio no significa que todas las partes sean iguales. Es decir, en el caso de cinco propuestas o cinco tipos de riqueza que te he compartido, no significa que sea un 20% para cada una. Va a ser un porcentaje que cada uno vamos a estipular para nuestra propia vida. En el caso particular, tú puedes decidir hasta cuánto es suficiente. Yo he visto muchas personas que tienen bastantes recursos materiales Pero por trabajar extensas horas de, tra horas de trabajo, horas laborales Pues entonces están sacrificando su riqueza relacional Tienen menos tiempo con su esposa, menos tiempo con sus hijas Menos tiempo con su familia, menos tiempo para viajar Menos tiempo para muchas otras cosas Recuerda que todos tenemos 24 horas al día Nadie tiene más de 24 horas Es algo que tenemos todos por igual lo que sí tenemos cada quien es la forma en que vamos a utilizar ese tiempo en las riquezas que Dios ha puesto en todos. Lo que te animo es que tú formes parte de tu día el incluir este tipo, estas cinco tipos de riquezas: la espiritual, la física, la relacional, la intelectual y la material. Así vas a poder tener una vida que vale la pena vivir. Ahí es cuando se entiende que ya sea que tengas mucho o tengas poco, has aprendido a vivir contento, no importa cuál sea tu situación. ¿Por qué? Porque tienes una vida integral, donde, tienes, donde sabes perfectamente quién eres y vas a disfrutar. Hoy hay mucho, pues aprovechamos lo mucho. Hoy hay poco, vamos a disfrutar también en lo poco. Ahí es cuando realmente tú sabes que has llegado al equilibrio de las riquezas que Dios ha puesto en tu vida. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
2: Perfecto, estimados amigos, realmente tenemos la ventaja de tener al consultor invitado el día de hoy aquí a la par nuestra. Estamos en su programa Trascendencia Financiera, todos los miércoles 5.30 de la tarde, si usted nos acaba de... Sintonizarle, recuerdo que pues acabamos de escuchar una charla Que se llamaba Riqueza Integral A través de nuestro buen amigo César Sánchez. César, un maestro de las finanzas de mucho tiempo Certificado por Crown Financial, Financial Y eh, autor del libro Más Rápido y Más Lejos En sus finanzas personales Así que vamos a tratar de platicar un poquito de la riqueza integral amigos. A mí realmente fue una charla que cuando yo la escuché Me di cuenta que realmente yo soy rico eh, y, y, y quiero dejarle ese, ese tema y lo quiero poner sobre la mesa Para que usted lo pueda entender Si usted hoy tuvo la dicha de poder escoger qué ropa se va a poner Usted es rico eh, Y eso lo aprendí hace un tiempo Si usted hoy tuvo la dicha de encender el grifo de la regadera de su casa Y se pudo bañar y tuvo agua Usted es rico Porque le cuento que hay gente en Guatemala A pocos kilómetros de su casa que no tiene acceso al agua eh, Hay gente que hoy no pudo escoger qué ropa se iba a poner y se puso la misma de siempre Así que por eso le menciono que usted es rico Pero
1: Y quiero ampliar algo sobre eso, fíjate Gustavo uh -huh. Recientemente amigos, eh, tuve la oportunidad De estar en una convención De educadores financieros no, En Estados Unidos, más de 2500 educadores financieros Solo para que usted tenga contexto Del tamaño de esa convención Habían cerca de 600 expositores Calcule cómo uh -huh. era la cosa está grande y demás Pero eh, lo, le comento esto por una razón Usted sabe o mejor dicho, quiero contarle que en Estados Unidos el 49% Oiga bien, el 49% de los norteamericanos Estamos hablando de gente que consideramos que tiene plata Que viaja que, hace, que es primer mundo, decirlo de alguna forma eh, No tienen, es decir, tendrían que vender algo o pedir dinero prestado Si tienen una emergencia equivalente a 3.000 quetzales mm. Imagínense, Estados Unidos, y el 79% no tiene ahorrado al menos un mes de ingresos. Eso es Estados Unidos, que sí tienen sí. estadísticas para todo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, imagínense, si usted tiene, le voy a decir, ahorrado un mes de sus ingresos, ya tiene está en el top que... 21 de un país de primer mundo. Exacto. Entonces, eh, son de algunas formas, como le digo, que le, te, tenía esa estadística en la punta de la lengua, entonces quería compartírsela, porque si usted es, ha sido un poco dilig, o sea, ha sido diligente con sus recursos y ha tenido también la oportunidad de, de, de ahorrar, de tener, como bien lo decía Gustavo, un poco más de lo suficiente, quiero decirle que está en una élite muy especial. Lo que pasa es que uno entra a Instagram y ve a todos los que están viajando por todo el <risa> mundo, todos los que están con los grandes carros, pero le quiero decir, bueno, una, una breve, un breve porcentaje son esas personas Y otra gran cantidad son Como le llaman fake news verdad Son fotos sobrepuestas Exactamente,
2: así que a ver eh, César, el tema de la riqueza integral eh, Al final de cuentas eh, el, el que sea integral com, Como tal nos lleva A otros puntos, ¿por qué? Porque entonces nos damos cuenta Que nuestra riqueza no depende únicamente del dinero O de, o de mi salario O de la cantidad que tengo yo en el banco Como bien lo mencionaba César hace un momento sí sin embargo, eh, obviamente pues es importante, alguien va a estar diciendo por ahí, este está loco, para mí es súper importante la cantidad de plata que yo tengo en el banco porque sí. me sirve y es válido, es válido que usted piense así, pero yo quiero que nos amplíes un poco sobre el, el, el término integral como tal, un todo, o sea, a qué, a qué punto querías llegar en el momento de, de, de que pensaste esta, esta conferencia y la escribiste.
1: Así es, bueno, mire, básicamente nosotros somos muy lineales, ¿verdad? y verdad somos como humanos. Eh, tendemos a evaluarnos y tenemos a cotejarnos respecto de una cosa o de hacia algún objetivo que tenemos. Y lo usual, por supuesto, es que lo hagamos referente a cuánto dinero tenemos en nuestra bolsa, cuánto tenemos en nuestro banco, qué carro manejamos, dónde en qué casa vivimos. Y esa es nuestra forma de relación con, con respecto de qué tan... Qué tan ricos somos, qué tan, qué tantos recursos tenemos, pero muchas veces no le ponemos ese valor cuantitativo, no dije cualitativo, cuantitativo a las otras áreas. Eh, yo conozco a personas y seguramente vos, Gustavo, también ten personas que tienen una buena cantidad de recursos pero tienen hogares desintegrados porque no tienen tiempo para poder convivir con ellos. No estoy diciendo que el que tenga recursos no tiene una buena relación familiar. Conozco personas que tienen muchos recursos eh, y tienen unas excelentes o sólidas relaciones con su esposa, sus hijos, amigos y demás. Pero al, mi punto es que cuando nosotros hablamos de algo integral es donde estamos Interrelacionando estos tipos de riqueza en su justo balance Van a haber obviamente etapas en las cuales una va a requerir más que otra Por ejemplo en el área intelectual Si usted es un joven universitario que está estudiando Lógicamente su riqueza intelectual es más amplia Es decir, su porcentaje de tiempo que le dedica para obtener la riqueza intelectual Va a ir en contraposición quizás de la material Porque no vas a estar trabajando No vas a tener algún emprendimiento Porque estás dedicando ese esfuerzo Para incrementar tu riqueza intelectual eh, Puede ser igual a una persona Que pues bueno ya tiene 50 maestrías 300 doctorados y demás Pues eh, obviamente quizás va a enfocarse En poder que esos, esos estudios Esos conocimientos le puedan traer Algún recurso económico Y ya no invierta tanto tiempo De su tiempo para obtener más riqueza intelectual intelectual Y dedicarlo para obtener riqueza material La física es algo que a mí me da un poco de tristeza eh, En el caso, por ejemplo, ver personas de, que puedan estar afectando su salud No haciendo deporte, como ya lo platicábamos No comiendo de forma balanceada, equilibrada No teniendo el sueño adecuado Porque vos y yo, Gustavo, que estamos en el área de seguros Pues la salud es cara, o sea, la es salud carísimo. es muy cara y obviamente hay situaciones que obviamente no, no podemos, por ejemplo, una fractura no la podemos evitar, eh, un infarto le puede dar a cualquiera, pero si usted, por ejemplo, caso de un infarto, que estoy mencionando el infarto, es consecuencia de una mala alimentación, que no se cuida el colesterol, que es una persona sedentaria… Significa que eso pues obviamente le va a afectar su bolsillo, le va a afectar su calidad de vida, le va a afectar relacionalmente con su esposa y demás. Es decir, es, es como que usted se imagine que está balanceando cinco pelotas en el aire, ¿verdad? Y, y creo que obviamente la complejidad de la vida es cómo logramos manejarlas de la forma más apropiada. Principalmente y tal vez con eso quiero cerrar este esta respuesta que me, que, que me hacías a esta pregunta eh, muchas veces nosotros podemos pensar que no somos ricos lo mencionaste una persona que no tiene trabajo uno rápido podría pensar que pues no tengo nada eh, como lo mencionaba en la conversación previa pues tienes tiempo. Uh -huh. o sea, y es algo que usualmente yo te digo ahorita Gustavo hagamos un proyecto de emprendimiento cuando nos juntamos hay que revisar agendas para ver cuando tenemos un espacio disponible dentro de lo que atendes a tu familia, a tu esposa, a tus hijas más el trabajo, es decir no tenemos el tiempo para poderlo in, eh, apropiar a ese proyecto pero una persona que literalmente no ha podido conseguir trabajo tiene todo el tiempo para armar un buen plan de negocios a quien le vendería, hacer su propio research es decir tiene un activo que Es una riqueza que muchos podemos no tenerla en este Exacto. momento y que
2: él sí. Exacto, definitivamente. Yo creo que hay puntos como bien importantes que César ha ido tocando y que en la charla también lo mencionaba. Me encantó el tema de la, de la cuestión física. Soy alguien que hizo deporte durante mucho tiempo y dejó de hacerlo. Eh, retomé la, 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 la cuestión física hace unos meses y realmente me ha ido bastante bien. Creo que voy por buen camino. Estoy tratando de mejorar mis hábitos y, y y creo que esa parte eh, es súper importante Pero me gusta más César El punto de saber o querer entender Que como persona tengo que tener objetivos claros Porque de eso va a depender en, en qué tipo de riqueza invierto Así es ¿Sí? Si yo tengo los objetivos claros de mi vida Y sé cuál es mi propósito Aquí me voy a meter a otro punto El propósito de vida de cada uno Yo sé hacia dónde puedo invertir más mi tiempo, ¿hacia qué tipo de riqueza? Definitivo. Eh, ajá. Si tuvieras que ponderarle las cinco que hablaste hoy. ¿A cuál le darías el primero, segundo y tercer lugar? Te la pongo fácil, tres nada más
1: eh, Creo que la pusiste difícil, es una pregunta <risa> bien, bien compleja Porque va a depender de la persona uh -huh. eh, Lo único que te podría contestar con total certeza Es que la espiritual y la física deben estar en las agendas de todos eh, Yo creo que ahondé suficiente en el tema espiritual Yo sé que si usted eh, pues posiblemente dirá Y está hablando de religión, nunca hablé de una religión Hablé de una relación con Dios y estoy seguro que si usted le pide sabiduría a Dios si usted pone sus planes en sus manos, le va a ir bien. Y si no me cree, pues pruébelo, ¿verdad? Porque todo, dice que toda teoría es sujeta a prueba. Y usted puede probarlo y ver si a usted le funciona. Pero le puedo decir que si lo hace, le va a funcionar la física igual. Ahora, en el otro aspecto, por ejemplo, ¿cómo puedo poner el 1, 2, 3? Por lo menos te digo dos que creo que son un prerequisito que deberíamos tenerlo como, un, como algo que deberíamos hacer de forma constante todos. Eh, te puedo decir, por ejemplo, una persona que está con deudas uh -huh. Por ejemplo uh -huh. Y se ve obligado a tener dos trabajos Trabajar fin de semana y demás Para poder obtener ingresos extras Que le ayudan a salir de deudas Seguramente está sacrificando su riqueza relacional Posiblemente no se va a poder juntar con sus amigos Posiblemente no va a poder Tener el tiempo que quisiera con su familia Pero como es temporal, porque es para un propósito Vos lo mencionabas, propósito específico Que es salir de deudas uh -huh. Pues obviamente en este caso particular Llamemos el objetivo. Tener un recurso material resulta ser muy importante El problema resulta cuando no tenés un propósito claro porque entonces salís de la deuda, seguís uh -huh. trabajando los tres trabajos, entonces uh -huh. ya no visitas a tu esposa y el, cuando llegas a casa ya ni el perro te ladra, ¿verdad? Entonces <risa> resulta que entonces echas a perder tu familia, porque entonces ya no te distancias de tu esposa, eh, ya tus hijos ya casi que ni tienen relación contigo. Entonces muchas veces por la relación, ya por un incremento sustancial de la riqueza material, comenzas a, a sacrificar otras cosas que son más importantes o que le debemos dar una proporción adecuada. Yo le digo todo aquello Si tengo que poner una tercera Le digo la relacional es, eh, Mire no vale la pena Y lo digo con mucho cuidado Ninguna cantidad de ingresos Que usted pueda tener para tener más carros, sueldos, puntos y demás Si usted va a poner en riesgo Su relación con su esposa Y su relación con sus hijas eh, Digo hijas, perdón porque como tengo hijas Y Gustavo <risas> tiene hija Entonces no es muy fácil decir hijas Pero yo creo que definitivamente Es algo que usted tiene que analizar eh, por ejemplo, estoy ganando mucho más, voy a ganar mucho más Sí, a cambio de qué Exacto. vas a tener que viajar, vas a tener que trabajar fines de semana o qué, cuánto tiempo, uh -huh. pues porque lo puedo hacer para construir algo. Eh, no tengo hijos, entonces en este momento pues podemos con mi esposa poderlo hacer, genial en su caso, pero si ya tiene hijas que van a de depender de usted, que no va a ver a su esposa, que puede ocasionarle tentaciones incluso de infidelidades y demás. Les digo, a veces es un precio que tenemos que cuantificarlo, porque a veces solo decimos, ay, es que el amor... No, 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 aquí es cuantificado. Si usted tiene una infidelidad y su esposa se entera y, y le pone un divorcio, entonces va a tener que pagar una manutención más usted vivir en otro lado. O sea, financieramente es un desastre, aparte uh -huh. de lo que puede involucrar como, como una relación de familia. Entonces, ahí es donde nosotros cabalmente, y por eso le digo lo espiritual, es primero es decirle, Dios mío, ¿cuál es mi propósito en este momento? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esto pienso que es lo que tú tienes de plan para mi vida. Entonces comenzamos a arreglarlo todo.
2: Ok, perfecto. Yo creo que César, eh, voy a ir como, como cerrando algunos puntos para poder eh, vivir en una riqueza integral. Eh, hay ciertas, ciertos puntos que quiero mencionar, amigo. Primero es eh, un propósito. ¿sí? Yo lo invito a que usted analice. Eh, si, si usted cree en Dios, pues hágalo a la luz de Dios. Creo que va a ser lo mejor. Eh, ¿Cuál es su propósito realmente? Eh, que él pueda decirle para qué fue diseñado y, y cuál es su propósito de estar aquí Segundo punto es estar agradecido con lo que tengo Sea poco, sea mucho eh, Sea eh, en gran magnitud o sea en poca magnitud eh, Todo es temporal Entonces creo que hay que estar agradecido por lo que se tiene Tercer punto, sentar las prioridades Si usted no se toma el tiempo de poder sentar las prioridades de su vida Va a querer abarcar todo Y como decían por ahí los abuelitos El que, es que mucho, mucho abarca, abarcan. poco aprieta Si Así no es. tiene las prioridades Y eh, por último, este ya es un consejo Que yo le quiero dejar Yo aprendí hace muy poco Todo lo que se puede medir, se mide
1: Así es, todo debe medirse Es más, quiero ser un buen papá Eso, es, eso no nos sirve ¿Qué va a hacer usted para ser un buen papá? Exacto. ¿Cuánto tiempo me voy a sentar a jugar con mis hijas? Diez minutos diario. Ah, va. Entonces ya tiene una forma de medirlo. No quiero terminar el programa sin que saludar a alguna de las personas que nos están escribiendo muy con, con unas palabras muy amables. Fátima Santino, Flor Vela, Jeremías Taque, Estuardo. Nos escribe también Wilber Gómez, Daniel Muñoz, Aide Turcios. Helmut García, Alexandra Marilis Córdoba, Jorge Monzón eh, Bueno, hay una buena cantidad de personas Ah, ya nos explican también Ahora sí qué significaba los cinco, que no pudimos decir Bueno, que nos decía esta persona Que una técnica japonesa dice que al menos deberían Ser cinco, porque es no solo tres Así que, de por sí a veces cuesta llegar con los tres Pero bueno, ya nuestro amigo nos Indicó que mejor sean cinco Y coincido también con él, así que eh, Quiero decirle amigo Al cerrar esta sobremesa me gusta mucho lo que dice en la Palabra de Dios tercera de Juan 1, 2, en la versión de Reina Valera 2015. Dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es riqueza integral. Cuando no solo es dinero, cuando no solo son recursos materiales y patrimonio, sino que usted es prosperado en todas las cosas y usted tiene salud. Ese es el tipo de riqueza que Dios quiere darnos. Él no inventó el dinero. Él es dueño del oro, la plata, la tierra y todos los que habitamos en ella. Entonces, lo que Él quiere es una riqueza integral, que es la que, por lo menos a través de esta exposición, lo que deseamos que usted reciba para su vida. Recuerda que si usted quiere recibir este audio, aquí mi estimado Jeff corre horrores para tenerlo <risas> disponible los días viernes. Se lo enviamos a todos los que estén suscritos en nuestra base de WhatsApp. Si usted todavía no es parte, le damos a que nos deje su nombre y apellido al WhatsApp 59190542.
2: Muchísimas gracias, César. La verdad es de que eh, agradecerte por, por las charlas del día de hoy. Muy, muy enriquecedoras, amigo. Gracias para usted, pues si estuvo ahí con nosotros. Eh, lo esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener los charlas más súper interesantes, no se los pierda por favor, eh, estuvo el día de hoy realmente me voy con mucho mucho aprendizaje, inclusive anoté varios puntos acá mientras hablábamos en la sobremesa así que muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, le recomendamos que esté el próximo miércoles y no se, no se olvide que estuvieron con usted el día de hoy en Trascendencia Financiera, Gustavo Zamayoa y César Sánchez. hasta la próxima
1: Así es, muchas gracias y que Dios le bendiga